0: Yo sí creo fervientemente que uno tiene que hacer, no importa lo que sea, pero lo que sea que te guste sí. y que te des cuenta que sos bueno para ello. Porque eso es la, el hambre que te da de más y más y más. La vida, como te dije al principio, es una consecución de metas por lograr. Pero empiezan por cosas chiquitas y si mantengo la paciencia y la constancia, esa chiquita se vuelve mediana y esa mediana se vuelve grande y después a las dimensiones que ni siquiera en este momento podríamos imaginarnos. <risa>
1: Hola, hola, bienvenidos a Alma Artesana El día de hoy contamos con Jaime Viñals, Montañista, biólogo, conferencista y escritor Jaime, bienvenido Gracias Pablo, un honor estar
0: aquí en Alma Artesana Muchas gracias
1: no, el, el honor es nuestro, Jaime, y antes de que empecemos esta buena charla, quiero leer un par, de, un par de datos de todas tus expediciones y conquistas, y seguro vienen muchas más, pero lo quiero leer porque es, es impresionante lo que Jaime tiene, tanto ese poderío mental, ese poderío físico y esa ambición, que por hablar unos breves minutos con él, esta ambición sale de sus poros. Jaime Viñales eh, ha conquistado lo siguiente, 594 cumbres de Guatemala, todo Centroamérica, los Nevados de México, los Andes, los Alpes, Himalayas, Monteverest, las siete islas del mundo, las siete cumbres del mundo, y actualmente trabajando en la trilogía mundial.
0: ¿Qué te hace sentir oír todo eso? Pues ya me cansé. <risa> no quiero no, que es, no has cansado. No, me gusta, es, es, mi vida es una consecución de metas por lograr. Y entonces me encanta todo lo que he hecho y lo que viene. Jaime, ¿de dónde sale tanta disciplina? Pues yo creo que desde que era pequeño, mi, mi papá, que en paz descanse, cuando yo era pequeño nos llevaba a caminar a, por el Cerro Alux, que es cerca de la ciudad de Guatemala, y en ese entonces no habían tantas casas como ahora. Yo tengo dos hermanos que son bastante mayores que yo, y generalmente un hermano mayor quiere subirse a un árbol, quiere saltar un cerco, saltar un río, y yo quería hacer lo mismo. Claro. Pero mi papá nunca me hizo lo que la mayoría de los papás hace de no hagas eso porque estás muy chiquito. No hagas aquello porque te vas a golpear. Entonces con querer defender a los hijos les metemos en la cabeza no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Crecen y siguen pensando que no pueden hacer las cosas. En cambio mi papá me decía, ¿quieres subirte a la ProA? Y siempre me cuidaba de que no me lastimara, pero me permitía hacer el intento de hacer algo en aquel momento aparentemente era inalcanzable saltaba un río y caía en medio del río ¿verdad? y esos, ese tipo de cosas me enseñaron a mí a no asustarme cuando las cosas todavía no salen okay. sino me enseñó a no rendirme a luchar por lo que aparentemente no se puede hacer cuando yo empecé a escalar montañas aquí en Guatemala solamente era el fútbol el que conseguía apoyo y yo rompí esos esquemas ahora tengo, yo todo lo hago con ayuda de patrocinadores y no gasto un centavo mío para escalar montañas y eso lo aprendí gracias a esa educación que me dio mi papá De no pensar que es imposible hacer algo Es simplemente empezar, tener el sueño de quererlo lograr Y tener la constancia, disciplina y paciencia de lograrlo
1: Y ese, bueno, no, me, es simpático que lo dices como una fórmula fácil Sin embargo pues yo sé que hay bastante esfuerzo detrás Y tú mencionas, pues yo mencioné to, todos tus logros no Y me mm. imagino el Everest que tal vez es de las más conocidas el, 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 el miedo el, el, el miedo de, de, de morir Jaime, el miedo de, no. de que no te pase nada, que...
0: el miedo existe okay. el miedo es una, un sentimiento muy natural de supervivencia La, cualquier persona en el mundo que diga que nunca ha tenido miedo es una gran persona mentirosa porque el medio, medio, miedo es un mecanismo de defensa, que cuando se sabe controlar, pues te va a evitar cometer errores, que en este caso por ejemplo escalar montañas no es como un partido de fútbol que si lo pierdo me voy a mi casa, me ducho y estoy triste. Sí. Aquí me equivoco y voy al cementerio. Esa es la gran diferencia de lo que yo hago con un deporte colectivo como el fútbol. Entonces, cuando uno va a escalar montañas tiene que ir bien preparado, física, técnica y mentalmente. Pero hay circunstancias como cambios climáticos, como precipicios de miles de metros que le encogen el estómago a cualquiera... ...que generan ese miedo... ...yo lo he tenido muchas veces... ...o cuando hay un accidente y muere alguien... ...que también pasa... ...eso causa temor... ...pero también me fortalece en el sentido... ...yo no maté a esa persona... ...y el clima está malo... ...pues yo espero... ...no me voy a meter donde hay un tormentas de vientos... Muy, ...muy fuertes y ventosas... ...que me pueden tirar al precipicio... Sí. ...lo que hago es montar un campamento... ...y espero lo que sea necesario... ...que las condiciones sean favorables... Y ahí hay miedo, por supuesto, pero a mí el miedo me incentiva a no rendirme. sino me enseña, estás haciendo bien las cosas, paciencia, constancia, y el compromiso que tengo de alcanzar la cumbre que estoy buscando en determinado momento.
1: ¿Y y, es, y esto es solo? ¿Escala solo? Nunca escalo solo.
0: Okay. Esto es un trabajo en equipo. Eh, generalmente, pues, el que sale en los medios soy yo, pero nunca escalo solo. Eh, y generalmente escalo con gente oriunda del lugar a donde voy a escalar excepto en lugares donde no vive nadie, como la Antártida o Groenlandia. Ahí escalo con otras personas de otros países o de aquí de Guatemala, si sí tengo la suerte, que no la he tenido hasta ahora. Eh, generalmente escalo con gente de Inglaterra, con okay. gente de Nueva Zelanda, con gente de Nepal y gente de Perú. Son las nacionalidades con las que más frecuento, pero he escalado con gente de muchos países, he escalado con gente de Rumanía, gente de Egipto, de Kuwait... ...de Estados Unidos, de Alemania, México... ...dígase que hoy he estado en muchos lugares... ...ya he estado en 102 países a la fecha... ...y en todos para escalar montañas y dar conferencias... ...y la mayor experiencia de esto, de escalar con más personas... ...fue cuando empecé a subir montañas... ...que me di cuenta que subir solo se puede... Sí. ...pero no es lo mismo llegar a una cima y compartirla con alguien más... ...a llegar solo y decir que frío me voy de aquí... Entonces eso me enseña que los seres humanos por naturaleza somos seres relacionables. Necesitamos el contacto, la comunicación con otros semejantes, otros seres humanos pero, pero, y eso nos da en más en más sentido a nuestra existencia y más razón por la cual hacer las cosas que hacemos.
1: Pero con estas personas que escalas es como una cita así, no, no, no los conoces previamente, son la montaña. Es este... lo
0: mismo que una persona que va a entrar a trabajar a una empresa que nunca ha estado antes. Okay. Va a relacionarse con un montón de gente que no conoce pero desde el día que nacemos no escogimos quiénes van a ser nuestros papás, no escogimos nuestros vecinos, nuestros familiares. Lo único que podemos escoger son nuestros amigos, afortunadamente. Pero eso es una gran ventaja, porque yo a todas las expresiones que voy, me voy sin prejuicios de la gente con la que voy. Es como, por ejemplo, una persona que entra a trabajar a una empresa, si está dudando de la capacidad de sus colegas, está en problemas, sí. porque lo que va a hacer es desconfianza a los demás, y eso va a impedir que él haga su propio trabajo o ella, y los demás también. Cuando yo le muestro confianza a la otra persona, que confío en su capacidad de escalar montañas, por ejemplo, es porque en cierto momento mi vida puede depender de la reacción de él, de él o de ella. Y lo mismo yo soy el responsable de lo que pueda pasar con la otra persona. Entonces eso nos genera mucha tranquilidad. Y lo que hago yo en muchas expediciones alrededor del mundo es, en vez de ir a hablar voy a escuchar, y en vez de decir, hagan tal cosa, yo las empiezo a hacer. Por darte un ejemplo, en el Monte Everest éramos 18 personas de 11 países diferentes. Y había cierto momento que había que instalar un campamento. Quiere decir eso, poner tiendas de campaña. Y estábamos descansando después de escalar 10 horas. Y todos estábamos haciendo un círculo en esa parte. Y yo no esperé que Fulanito de Tal se levantara a poner una tienda de campaña. Yo me levanté por instalación propia. Y sin decir una palabra, empiezo a montar mi tienda de campaña. Y de los demás, como que tuvieron un resorte en la espalda, uh -huh. se levantan y empiezan a instalar. Y en 15 minutos teníamos el campamento instalado, pero sin decir una palabra. Y entonces yo he aprendido que en la vida es lo mismo. En cualquier circunstancia hay que hablar menos y hay que hacer más. Porque mientras más se habla, menos se escucha.
1: Entonces, así, pues, es por, por ejemplo, pues como enseñando con el ejemplo. Es que... Así es,
0: así es. Y eso también lo aprendí de mi papá, que en paz descanse y y de otras personas que ya fallecieron que me enseñaron este tipo de cosas. Pero yo sí creo fervientemente que todas las personas tienen un lado positivo, todas. Entonces trato siempre de ver el lado positivo de las personas, y hasta la fecha nunca he tenido un sí o no, una fricción con nadie en ningún lugar.
1: Y es, es este ejemplo que, o sea, yo, yo sé que tienes dos hijos, eh, si no estoy mal, uno que, que estudia arqueología.
0: y cerró arqueología, sí. Ok. Sí.
1: Felicidades. Ah, gracias. Y uno que estudia relaciones internacionales. Así es. Y seguro, esta filosofía que tienes en la montaña de enseñar o por medio del ejemplo, pues también lo, lo aplicas en la paternidad.
0: Sí, por ejemplo, ellos, eh, mis hijos, decidieron carreras poco usuales. Carreras que no tienen mucho campo en un país como Guatemala. Eh, estoy seguro que los dos se van a ir de este país. Y bueno, de hecho, el mayor. El que cerró Arqueología ya el próximo año se va a hacer un doctorado fuera de Guatemala. Wow. Y se va varios años y conociéndolo creo que no regresa. Y está bien, porque él tiene un horizonte muy grande, tiene un futuro gigantesco en su profesión y, la, y el carisma que tiene le va a permitir tener mucho éxito, pero no en Guatemala, lamentablemente. Y, pero yo estoy muy contento, yo lo que quiero es lo mejor para ellos. Claro. Y mi otro hijo que ya conociste... Él pues está estudiando Relaciones Internacionales efectivamente y está en tercer año. Y también está aspirando a sacar un posgrado fuera de Guatemala y hacer su vida fuera Y está bien.
1: Sí, claro, está Me, me identifico con, con tus hijos y me parece muy bien lo que están haciendo. Sí, a mí también. Son, y, y comparten el amor de la montaña contigo.
0: No, eh, les gusta un rato pero ellos nacieron en este mundo, entonces para ellos es sumamente normal todo esto, y han ido algunas, han escalado algunas cumbres conmigo, otras con mi esposa, que yo la conocí en la montaña ella, y ella escala mucho menos que yo ahora, pero antes era una montañista consumada, y con ella ha salido también, pero tienen muchas cualidades naturales, son fuertísimos los dos, y a veces yo quiero castigarlos con un entreno mío, pero me empiezan diciendo que si sí me pueden pasar porque voy muy despacio. Entonces ya la juventud ya no está de mi lado, pero... Y entonces un día le digo a mi esposa, mira qué fuerte camina Pablo, que es mi hijo pequeño. Si sí, no te das cuenta de lo que yo te sufría cuando eras joven, me dijo. <risa> entonces es algo genial, él tiene una fuerza natural impresionante y camina muy natural. Es muy fácil las montañas, entonces no lo valoran de la misma forma, porque sí. lo ven muy sencillo. Y,
1: y ese, yo, al, al leer todas tus, todas tus expediciones, todo lo que viene, me hace pensar en el reto, en el reto mental, en el reto mental, porque eh, yo por un tiempo, además de hacer maratones, hacía ultramaratones en montaña, y viendo estadísticas de los campeones de ultramaratones, muchos, muchos europeos, y muchos que uno pensaría que son personas bastante jóvenes, no. sin embargo, no es así, y viendo sus entrevistas, leyendo de ellos, muchos hablaban de este reto mental Del pasar eh, tanto tiempo en solitario en la montaña En no saber si te perdiste, en no saber la persona cuánto atrás viene Y la persona adelante cuánto adelante va sí. eh, te, ¿cómo, ¿Cómo sentís esto? Es, es un es poco mental. diferente,
0: es un poco diferente en una carrera como las que mencionas Tienen un tiempo muy corto, son máximo es una semana yo he estado en montañas seis meses, cinco meses. En la isla de Baffin, en el círculo polar Ártico, pasé siete meses. De los cuales cuatro de ellos era esquiando cuatro mil kilómetros. Aquí la competencia no es contra otros, es con uno mismo. Y todo lo que yo realizo, Everest o lo que sea, la competencia es con uno mismo. Porque hay un lado interno que te dice, ¿qué estás haciendo aquí? No estarías mejor con tu familia, mira qué frío el que hace. Sí. Es el lado negativo que te invita a rendirte y, a y te enseña a quejarte de todo. Te enseña a ser malagradecido. Y hay otra parte, el lado positivo que te dice qué brillante oportunidad que pudiste venir aquí para demostrarte de qué estás hecho. Entonces esa lucha de lo que me dice rendirme y lo que me dice siga adelante se manifiesta cada minuto, cada segundo y en las escaladas que yo hago voy con otras personas, pero pasamos muchísimas horas en silencio. ¿Por qué? Porque si voy hablando se me congela la laringe. No es como caminar en el volcán de Acatenango o en el pico de Orizaba en México. Estas son condiciones climáticas extremas. Es otra historia. No es, o sea, no se podría hacer ahí una competencia como las, las que mencionaste. ¿Por qué? Porque son temperaturas de 40 grados bajo cero. Estás en paredes verticales, estás en zonas donde hay exposición de avalanchas, donde hay ventiscas que te pueden arrastrar como que sos un pedazo de papel. Entonces, uno hay que estar muy concentrado en todo ese entorno que está moviéndose, pensar dónde vas a poner el pie, en qué forma pones el brazo, dónde vas a poner una tienda de campaña, qué vas a comer hoy. Entonces, son factores muy diferentes y pasas muchísimo tiempo en absoluto silencio. Entonces, eso a mí me ha enseñado que la soledad es el mejor amigo porque esa no tiene distractores, entonces te permite concentrarte en tu interior, y yo en muchas de esas expresiones he encontrado respuestas de problemas o dudas que tengo, y he encontrado también la opción de nuevos retos, porque muchas veces voy a subir una montaña y se está acabando, por ejemplo, la 594 Cumbre de Guatemala, ¿y qué voy a hacer ahora? Esa cumbre me lo dijo, entonces después decidí subir las cumbres más importantes de todos los países de Centroamérica y el Caribe. Uh -huh. Cuando terminé eso, en el Pico Duarte, en República Dominicana, encontré la respuesta que el siguiente paso era alta montaña, y me fui a los nevados mexicanos. Con, pues No tenía dinero para hacerlo, conseguí una beca en la universidad, la UNAM para sacar un curso básico de alta montaña de cinco meses, y eso me abrió el horizonte. Dije, yo lo que quiero hacer es alta montaña. Entonces, regresé a Guatemala y me puse a pensar, aunque en Guatemala no exista alta montaña, a esto me voy a dedicar. Entonces ahí aprendí que no importa lo que uno desea hacer en la vida, lo importante es disfrutarlo. Porque si disfruto lo que hago, siempre voy a estar anuente a hacer más, a aprender más y a darme cuenta que siempre me falta algo. No es como esas personas que a qué horas adentro del trabajo y a qué horas salgo. Yo disfruto esto y puedo pasar 20 horas haciéndolo, sin problema. ¿Por qué? Porque lo disfruto. Eso genera energía positiva. Y eso me llevó después de México a los Andes. Uh -huh. Y empecé por Venezuela, seguí por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Y al terminar en Bolivia, que fue la última de los Andes, ahí conocí a unos franceses. Entonces ahí aprendí otra cosa. La vida está llena de oportunidades. Pero ¿quién las toma y quién las deja pasar? Y eso diferencia quien quién logra el éxito y quién fracasa. Entonces me invitaron, me dijeron, mira, de aquí de Bolivia nos vamos a Francia, a los Alpes. Ajá. Uh -huh. Pues si me invitan me voy y me regalaron un boleto aéreo y sí. me fui a Francia y estuve cuatro meses recorriendo todos los Alpes, subí como 40 cumbres y después regresé a Guatemala y seguí terminando mi carrera de biólogo y en eso la embajada del Japón aquí en Guatemala me llamó y dije ¿qué eran esos japoneses? Yo no tenía un centavo, yo me movía en bicicleta en la ciudad de Guatemala y miren viene una señora que se llama Yunko Tabe y me dicen ellos, ah qué sí. bueno, digo ¿y quién es ella? Es la primera mujer en el mundo en subir el monte Everest. Y lo hizo en 1975. En una temporada que Nepal era un reino que no entraba cualquiera. Era totalmente machista. Y que una mujer quisiera subir el Everest en 1975. No es lo mismo que en el 2020 o 22. Es otra historia. Son expediciones complicadísimas de cuatro o cinco meses. Y lo subió. Entonces se volvió una personalidad a nivel mundial dentro del mundo de alta montaña. Uh -huh. Y entonces, en aquel entonces, te estoy hablando del año 1994, ella vino a Guatemala, y lo que querían los japoneses es que yo la acompañara al volcán Tajumulco, porque yo era el más conocido en la montaña en aquel momento, y me dijeron, mira, esa señora, que tiene 70 años, en aquel día murió la señora, pero tenía 70 años y venía a Guatemala a subir la cumbre más alta de Guatemala, porque tenía una meta, ...subir la cumbre más alta de cada país del mundo... ...tiene todo el dinero del mundo... ...el apoyo del gobierno del Japón... Sí. ...y la llevan a todos lados... ...entonces vino aquí una persona fabulosa... ...y me dijo... ...sí he oído de ti, que has hecho esto, lo otro y todo... Ah. ...y por qué no has ido a los Himalayas, me dice... ...porque no tengo cómo, no tengo quién me dio... ...porque antes, en aquel entonces... ...para ir a los Himalayas... ...necesitas un aval... ...un aval es un permiso de alguien como ella... ...reconocida por el reino de Nepal... Y que este no se va a ir a matar ahí. No es como ahora que si tenés 70 mil dólares, mañana te vas para allá sin problemas. Sí. Eh, está muy comercializado, pero en aquel entonces no. Eran deidades las montañas, era muy difícil entrar. Mire, yo te voy a ayudar, me dijo. Tienes las cualidades y te vas a Nepal. Yo te pago el boleto, te consigo el aval. ¿Y cuándo quiere irse? Pues yo quisiera que te fueras la semana entrante. Bueno, vámonos. Entonces pedí permiso a la universidad y me fui cinco meses a los Himalayas. Y entonces la expedición que ella me invitó a participar no era el Everest. Era subir cuatro montañas de más de 7000 metros de altura al estilo Sherpa. ¿Qué quiere decir eso? A la mano de Dios. Porque los Sherpas son nativos, una de las 24 etnias que hay en Nepal, que son de descendencia budista, a diferencia de los demás que son hinduistas. Entonces son discriminados, son agricultores una gran cantidad de ellos, cultivan avena y también hacen crían unos bovinos que se llaman yaks, que son como vacas, que solo viven en los Himalayas, pero viven a una altura de 2.000 metros, como la ciudad de Quetzaltenango o la ciudad de México, más o menos, y no son escaladores, yeah. pero han pasado los años y tienen condiciones naturales que los hacen superiores a los demás en adaptarse a la altura, y los que escalan son no hay mejores en el mundo que ellos. Entonces, yo, él me, ella me presentó con dos de los que se dedican a escalar, a hacer un entrenamiento Sherpa, entonces era salir de X, de X pueblo y caminar durante cuatro meses escalando montañas de 7000 metros. Se dice fácil, pero andábamos a pie todo el tiempo. No teníamos comunicación con el mundo exterior. Solo comíamos champa, que es como una masa uh -huh. de tortilla previo a hacer la tortilla. Es una masa blanca, pastosa, hecha de avena, de leche de NAC, que es la hembra del YAC, y mantequilla, es lo más asqueroso que hay. Y ellos se lo comen crudo y eso van comiendo todo el tiempo. Pues eso comí yo también. Y de tomar, pues derretíamos hielo y eso obteníamos para hidratarnos. Yo bajé un montón de peso, pero aprendí mucho. En algunos lugares no nos daba oportunidad de poner tienda de campaña sí. y había que cavar agujeros en el hielo, en la nieve, para meterse ahí protegerse del viento y pasar la noche fabuloso, bellísimo. Entonces me fui cuatro meses a hacer eso. Después recibí un reconocimiento del rey de Nepal que en paz descanse. Por ser el primero no Sherpa en terminar con éxito ese, ese reto. Y eso me abrió las puertas para muchas otras cosas. Luego de eso vino mi primer intento de subir el Everest. Me invitaron a una expedición de Nueva Zelanda. Pero no solamente ir al Everest, sino abrir una ruta nueva en esa montaña. En 1995, <risa> al año siguiente. Sí. Y yo dije, vamos, si me pagan todo, pues vámonos para allá. Pero se formó un grupo de muy jóvenes, entre ellos yo. Muy arrogantes, entre ellos yo y no hubo comunicación, no hubo trabajo en equipo, no hubo cohesión entre el equipo, y le costó la vida a cuatro personas. De los diez, murieron cuatro, no abrimos la ruta nueva y no alcanzamos la cima. Ahí me dio miedo, lo que estabas preguntando antes, y al bajar de la montaña hasta donde llegamos, me, me cuestioné yo mismo si valía la pena esto o no. Todavía no estaba casado en ese entonces, pero sí, ya estaba con mi novia la mamá de mis hijos. Y dije yo, bueno... Hasta aquí llegó, porque yo no quiero morirme en la montaña. Pero regresé a Guatemala y me puse a reflexionar. Me fui al volcán de Acatenango una semana uh -huh. a pensar. Dije, no, yo voy a subir esa montaña. Pero estoy hablando de algo hace más de 20 años, en un país con una total ignorancia y desinterés de escalar montañas. Sí. Los únicos que en aquel entonces subían montañas eran los guerreros y los leñadores, y los soldados, nadie más. Entonces era un ambiente que dije, yo oh, bueno, voy a hacer esto, ¿no? Y me puse a reflexionar y dije, lo voy a hacer. Y después empecé a buscar financiamiento y no conseguí. Vendí una moto que tenía, organicé rifas, pedí dinero prestado, porque no conseguí el financiamiento para ir de nuevo a Everest. Y logré reunir cierta cantidad de dinero, pero no me alcanzaba a pedir el Everest. Entonces ahí entendí que como en la vida hay que ser adaptable a las condiciones que te tocan vivir. Entonces dije yo, no puedo ir directamente al Everest. Bueno, voy a buscar un listado ...un grupo de montañas alrededor del mundo... Uh -huh. ...que una de esas montañas sea el Everest... ...tratar de escalar las otras... ...que requieren una menor inversión... ...para ganar experiencia, darme más a conocer... ...y abrir espacios para ir de nuevo al monte Everest... ...y ahí nació... ...las siete cumbres del mundo... ...que no me lo inventé yo... ...nació en San Francisco, California... ...por un multimillonario de nombre Dick Bass... Okay. ...él en aquel entonces... ...si no estoy mal fue en 1980... ...82 que hubo un cambio geográfico en el mundo, que cuando se determinó universalmente que en el mundo no hay cinco continentes, sino hay siete. Eh, si no los conoces, pues con gusto te los digo. América no es un continente, son dos. La separación es el canal de Panamá. Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá son Norteamérica, incluyendo con algunas islas del Caribe, como Cuba y Puerto Rico. Y Sudamérica es de Panamá hacia el sur. Ese es otro continente. Asia es otro, Europa... África, Oceanía y la Antártida La Antártida es un continente De 18, 17 millones de kilómetros cuadrados Que no hay países No hay ciudades Si metes todo Estados Unidos en la Antártida Te sobra todavía una cuarta parte Del territorio antártico Ahí no hay países, no hay ciudades Cinco meses al año no se ve la luz del sol ¿Y por qué se considera un continente? Porque si quitamos los 8 kilómetros De profundidad del hielo que hay en la Antártida Abajo hay montañas hay valles, existe un plato continental. A diferencia del Ártico, en el Polo Norte, que si quitas todo ese hielo, abajo hay un océano, hay agua, no hay un plato continental. Por eso no hay ocho, hay siete continentes. Uh -huh. Se basa en los platos continentales. Entonces, ese señor Dick Bass, cuando supo esto, dijo, ¿cómo será subir la cima más alta de cada continente? Y eso se llama las siete cumbres del mundo. Y es un proyecto muy, muy, muy cotizado. Yo lo terminé en el año 2001, cuando subí el Everest, y fui la persona número 82 del mundo en lograrlo, al día de hoy somos poco más de 800 en el mundo, que lo hemos hecho las siete cumbres del mundo, y ¿cómo sé todo esto? Pues recibo libros de las estadísticas que van registrando todo esto, y es muy, sí. muy bonito, yo fui el segundo latinoamericano en terminar las siete cumbres, estas siete cumbres, si te querés, te digo cuáles son, eh, la cumbre más alta de Sudamérica, es el monte Aconcagua, que está en Argentina. La cima más alta de Norteamérica está en Alaska, y es el monte Denali, o también llamado McKinley. En Europa, la cima más alta está en Rusia, y se llama Elbrus. En África está en Tanzania, y se llama Kilimanjaro o Kilimanjaro. En Oceanía hay una polémica. Para unos geógrafos, la cima más alta de Oceanía corresponde a la cumbre más alta de Australia, que se llama Cociusco. Y otros geógrafos dicen que no, que Australia no es la única parte de la Oceanía, sino son todas las enormes islas circundantes. Y hay una montaña en la isla de Nueva Guinea que se llama Carstens, que es la más alta de esa isla, sí, y para esos geógrafos es la más alta del continente. Yo al ver esta polémica dije, ¿qué pasa si un día escalo el Cociusco y después se ven de acuerdo que era el Carstens? Entonces decidí escalar las dos montañas, si un día se ponían de acuerdo, estaba fuera de la polémica. Sí. En la Antártida, la cumbre más alta se llama Vinson, es un macizo de seis cumbres espectacular que yo subí en el año 2000 y fue el primer ascenso latinoamericano a esa cumbre y en Asia pues es el Everest entonces por cosas del destino empecé con el Monte Aconcago en Argentina eh, me fue muy bien fui con el dinero de la venta de la moto que te conté y regresé después de esa experiencia que Guatemala sin saber si iba a conseguir más financiamiento para el resto pero ahí aprendí que los seres humanos reaccionamos por lo que vemos generalmente Cierto. Cuando yo regresé, regresé muy contento y apasionado de haber alcanzado la cumbre más alta de Sudamérica. Tenía el conocimiento de lo que era el reto de las siete cumbres. Entonces empecé a buscar patrocinadores. Entonces llegaba una persona que no es perico de los palotes que salió de la esquina, sino él salió en Prensa Libre ayer, por ejemplo. Ajá. Entonces no era lo mismo ser conocido por los medios a no ser conocido. Y luego yo le mostré a la gente lo mismo que cualquier excelente vendedor. Un vendedor para tener éxito tiene que estar orgulloso de la empresa que trabaja sí. y del puesto que desempeña. Un excelente vendedor conoce perfectamente los servicios o productos que ofrece. Es aquella persona que sabe escuchar a su contraparte, el cliente. No está viendo al techo, no está viendo al suelo, está viendo a la persona. Y le soluciona sus problemas y siempre cumple lo que ofrece.
1: Todo Cuando yo ir.
0: regresé, mostré resultados. La cumbre del Monte Aconcagua. Mostré conocimiento de lo que era el reto de las siete cumbres del mundo mostré pasión por quererlo lograr, mostré innovación, mostré solucionarles qué opciones tenían, si me patrocinaban, qué tenían a cambio de ello, y eso generó que 27 empresas me financiaron, no solamente la siguiente, que fue la de Alaska, sino las siete cumbres del mundo, incluyendo el Everest. Entonces, los siguientes cinco años me olvidé del financiamiento, porque lo tenía, y lo que hice fue entrenar, trabajar como animalito, graduarme de biólogo. Sí. Y terminé este reto en el 2001 cuando subí el Everest.
1: Pues fíjate que por ahí iba mucho, pues mi, mi siguiente pregunta y, y era algo que me daba mucho curiosidad en el momento. Yo sé que al principio mucho lo hiciste con becas, mucho lo hiciste con vendiendo posesiones tuyas. Pero ¿cómo haces que tu meta sea la meta de una empresa? Cuando una empresa puede ser... Esta Gran estructura corporativa que tal vez no tiene nada que ver con, con alpinismo, con retos de alta montaña, pero como tu metas, se la trasladas a ellos para que se identifiquen y, y te puedan financiar.
0: Pues, bueno, lo que, lo que pasa es que hay que venderles la idea, ¿qué obtienen ellos a cambio? Entonces, lo que hago yo es que tengo ahorita, en este momento tengo 12 empresas patrocinadoras. Eh, son tan variadas como desde cerveza Ajá. hasta bancos, o sea, pero a cada uno yo tengo reunión con la gente que se dedica a financiar las cosas y les digo, mire, a cambio de esto podrían tener esto pero ellos se emocionan y les surgen ideas que yo no tenía entonces <risas> es un trabajo en equipo en el cual vamos sacando porque para mí ellos, esas empresas no son casa de beneficencia claro, son, quieren claro. hacer una inversión y quieren capitalizar esa inversión, entonces yo lo que hago es investigar qué les puedo ofrecer a esas empresas o cómo puedo hacer que hagan un match de lo que yo hago con ellos y así funciona es una venta, ¿verdad?
1: Es una venta
0: Y gracias a Dios pues me ha ido bastante bien en ese sentido Y así estoy Y todavía sigo en esas
1: Y, ok me, No, me, me, me parece fabuloso porque Cómo entrarle A estas empresas es fascinante Cómo te identificas también con este vendedor Porque estás Lo que estás haciendo es vendiendo tu sueño Y que ellos se identifiquen con tu sueño Así ah,
0: sea parte de ellos también Y ha tenido mucho éxito
1: Sí, sin duda, sí, sí, sí. y Jaime, ¿dónde dentro de todo este espectro, dónde entra esta vida de escritor? ¿Cu eh, ¿Cuándo surgió? ¿Fue por la pandemia? ¿Fue antes? No,
0: fue mucho antes, yo cuando empecé a subir montañas, pues a eso me dedicaba, a subir montañas, pero de repente un día, una tía mía, que en paz descanse, se me muere mucho la gente, sí, <ríe> eh, llegó a mi casa muy emocionada y me enseñó un libro de texto de estudios sociales, ...de sexto grado de primaria... ...publicado por Editora Norma... ...aquí en Guatemala... ...y ahí estaba yo... ...junto con Ricardo Arjona y Rigoberta Menchú... ...y eran los tres personajes de Guatemala... ...que los estudiantes tenían que investigar sobre ellos... ...pero en aquel entonces no había internet... ...estoy hablando de 1997... Okay. ...no había internet... ...no había tanto acceso a información como hay actualmente... ...entonces yo me acerqué a un banco... ...de los patrocinadores que tenían en aquel entonces... ...y le digo, mire, mire este libro de texto... Sería bonito hacer un libro de lo que he hecho hasta ahora, desde mis inicios en la montaña, para que cada estudiante tenga la información que está buscando. Les encantó la idea y me dijeron, la única condición, publicamos el libro, pero no se puede sacar a la venta. Tiene que ser regalado todo el tiempo. Está bueno, dije yo. Yo lo que quería era que tuvieran material, porque en aquel entonces era ir a la guía telefónica y buscar un viñal y empezarlo a molestar, ¿verdad?, no es como ahora tan fácil que es encontrar a una persona. Sí. Y entonces el libro este se llama La montaña es mi destino. Yo siempre en todas mis expediciones hago un diario. Al viejo estilo que es escribiendo con papel y lápiz. Porque siempre hay muchos detalles que se olvidan. Entonces yo escalo durante 15 horas, por ejemplo. Y ya metido en mi tienda de campaña y empiezo a escribir lo vivido ese día. Y lo sigo haciendo. Y entonces tenía todos los diarios de las expediciones en Sudamérica. Las expediciones de los Alpes y también de México y Guatemala, todo lo que hice, y simplemente fue transcribirlo, y un corrector de estilo, pues cortarlo, editarlo de cierta forma, que fuera comprensible, y no hacer tan grande el libro, sí. y salió un precioso libro, que se llama La montaña de mi destino, que ya tiene cuatro reimpresiones, dos ediciones, y se ha regalado en escuelas, en bibliotecas, en colegios, en universidades de Guatemala, de Costa Rica, El Salvador y México, y actualmente ya no se está haciendo más, eh, ahora está en e-book, Uh -huh. Y yo lo vendo en una tienda en línea que tengo El segundo libro Fue cuando regresé de la cumbre del monte Everest Que fue en el año 2001 Que aquí fue una euforia impresionante En este país Que cualquier cosa que se me ocurría Aquí está Y entonces se me ocurrió que quería hacer El mismo año que subí el Everest Quería publicar mi libro del ascenso al Everest Y el libro se llama Everest así conquiste su cima Se publicaron 47 mil ejemplares y la forma en que logré vender el libro fue que llegaba con X empresa, una de pollo, por ejemplo, y le dije, mire, tengo este libro, necesito financiarlo, le ofrezco la primera página que pongo el logo de una carta del gerente como agradecimiento para todos los clientes de ustedes algo así, les encantó la idea, y a esta empresa de pollo le, le vendí siete mil libros, a una de celulares le vendí 20 mil libros, y así fui haciéndolo, y logré financiar la producción del libro y también fue rentable para mí solo una vez se ha publicado ese libro escrito, está en ebook también ahora, y así fue la forma de financiarlo, pero yo lo que quería es que existiera el libro sí. el tercer libro lo hice con el banco más grande de Centroamérica, que está aquí en Guatemala no digo el nombre porque no se puede pero ellos siempre me han apoyado mucho, y me dijeron mire, queremos hacer un libro, cada año hacemos un libro sobre algo relevante de Guatemala quisiéramos hacerlo sobre su ascenso al Everest, digo, mire, les agradezco muchísimo pero ya estoy haciendo mi libro de Everest. Pero les ofrezco que hagamos un libro sobre las siete cumbres del mundo. Y les encantó la idea, y es un libro así tipo coffee table book, de esos grandotes, muy fotográfico, y se llama La Conquista de Siete Retos. Actualmente este banco sigue vendiendo ese libro para financiar parte, parte del financiamiento de la fundación que ellos tienen en el banco. Y también lo tengo en ebook. Mi cuarto libro surgió por la editorial Norma de Colombia, que ya no existe, lamentablemente, ahora la compró una empresa española y esta editorial me dijo, mire, queremos hacer un libro motivacional para jóvenes de bajo costo. Queremos hacer un libro que no tenga fotos internas, solo la portada y contraportada, okay. y que fomente el hábito de la lectura. Tiene que ser de lenguaje muy sencillo y escritura muy simple para cualquier persona que lo pueda entender y lo motive. El libro me encantó la idea, se hizo y se sigue imprimiendo, se sigue haciendo y es un libro que se llama Más allá del Everest, ese fue mi cuarto libro, es un libro pequeño de 130 páginas, de un formato, es como el tamaño de tu cuaderno, que son más o menos de 8 por 8 pulgadas, y el libro se sigue reimprimiendo, se han hecho tres ediciones y tiene mucho éxito, y tengo un convenio con la editorial que cada mil libros que adquiera un colegio, una escuela, universidad, luego yo hago un conversatorio con los estudiantes, en lo cual me preguntan lo que quieran, y es algo muy enriquecedor, tanto para ellos como para mí, y entonces me encanta hacer eso, no tiene costo para la institución educativa esta, y lo sigo haciendo a la fecha todavía, no hay tantos como yo quisiera, pero son unas ocho reuniones al año, tanto en Guatemala, en Costa Rica y en Colombia lo he hecho esto. El quinto libro surge, se llama Nos vemos en la cumbre, y este resultó de cuando yo subí el siguiente reto, después de las siete cumbres y del Everest, uh -huh. fue reinventarme y hacer cosas que nadie en el mundo había hecho. Y decidí darle otra vuelta al mundo escalando la cima más alta de las siete islas más grandes del mundo. Y resulta que yo fui el primero en el mundo en terminar ese reto. Yo no lo sabía. Y lo supe por a través de National Geographic y yo tengo que hacer algo sobre esto. Sí. Entonces decidí hacer un libro que se llama Nos Vemos en la Cubre, en la cual empieza los primeros siete capítulos, son las siete cumbres del mundo, incluyendo el Everest, y después dice, ¿y ahora qué? Y viene las siete islas, entonces vienen los siete capítulos de Groenlandia, de Madagascar, de la Baffin y para mí es el libro más lindo que he hecho, de los siete que he publicado, tiene una línea del tiempo, está diseñado hermoso, y tiene más de 400 páginas, increíble y ese lo logré financiar con una farmacéutica, esta farmacéutica, produjo el libro, yo me quedé con un pequeño porcentaje de libros y ellos ese libro lo regalan a médicos, a socios, a clientes y es una carta de presentación fabulosa para ellos. Está lleno de anuncios de un producto de ellos, pero sí que existe el libro. Claro. El sexto libro se llama Guatemala, Tierra de Volcanes. Ese libro surgió por el interés de la antigua empresa eléctrica de Guatemala que era, era de una empresa española. Y ellos publicaron sobre el famoso Miguel Ángel Asturias, otro libro sobre el Quetzal. Dijeron, queremos hacer un libro de los volcanes de Guatemala. Nos gustaría que nos diera fotos y lo va a escribir fulanito de tal. No, les digo, si ustedes quieren mis fotos, yo escribo el libro, les dije. Yo hago fotos y textos. Está bueno, me dijeron, y lo hice. Se, se produjo a través de una editorial que todavía existe en Guatemala, que tiene librerías muy famosas y se imprimió en Colombia, es un libro que se vendió en las librerías de esas aquí de Guatemala, y es un libro muy hermoso, grandote, muy fotográfico, que se llama Guatemala, Tierra de Volcanes, que también, igual que los otros cinco, los tengo en ebook y los vendo digitalmente a un bajo precio. Y el séptimo libro lo acabo de publicar en febrero de 2022, hace unos cuantos meses, y se llama Todo Empieza por un Sueño, y es un libro en el cual hablo de que el Everest no es el fin del camino, es una cumbre importante, sí, pero hay sí. más. Entonces, hablo de cómo reinventarse, hablo de todo lo que te estoy hablando ahora, está en este libro. Y es un libro muy bonito que lo hice también con esta misma farmacéutica. Y yo estoy regalando a periodistas, básicamente, y a Ahí te tengo que traer uno, por cierto. Gracias. Y el libro este, pues, no se vende. También esta farmacéutica lo regala a sus clientes, a médicos. Pero existe el libro y yo lo vendo, pero en formato digital entonces esos son los siete libros que he hecho aparte hice tres videos de una hora cada uno que son, el primero se llama el colosal desafío Everest así conquisté su cima el segundo son las siete cumbres del mundo y el tercero son las siete islas del mundo y en el 2023 pienso hacer una una película, bueno ya la empecé a hacer que espero en publicarla en lugares como Netflix es un video, una, un documental que, se base, que ya lo empecé a grabar Okay. que empezó, en eso no, no lo sabían públicamente, pero en enero, yo fui en diciembre de 2021 a la Antártida a estalar sí. el, el volcán Sidley, que es el más alto del de volcán más alto de la Antártida, con el fin de terminar un reto que se llama la trilogía mundial que, que estoy haciendo, pero no llegué a la cima, no llegué a la cima porque sufrí congelaciones en el dedo pulgar de la mano derecha, en el dedo índice de la mano izquierda y en el dedo meñique del pie izquierdo, yo tengo más de 30 años de dedicarme a esto, entonces sé lo que es una congelación. Al ver la, el nivel de congelación que tenía, me puse a pensar, el día que íbamos a la cumbre, que era el 22 de diciembre, sí. que si me exponía a los elementos por más de cuatro horas, iba a perder los dedos. Entonces decidí con mucha dificultad a no seguir adelante. Y mis compañeros sí llegaron a la cima, yo los esperé en un campamento 25 horas solo. Fue fabulosa la experiencia. ...y no llegué a la cima... ...entonces en enero regresé aquí a Guatemala... ...y fui personalmente a visitar... ...a cada uno de los patrocinadores... Y dije, ...no llegué a la cima por esto y esta razón... Sí. ...les mostré fotografías... ...y el 90% de esas empresas me dijeron... ...pues vas a ir otra vez... ...si quisiera ir en enero, aquí está el apoyo... ...entonces sí, sí, sí. Eh, eso me, me agradó mucho... ...y dije yo, tengo que hacer una película... ...inspiracional para los demás... ...entonces esta película empieza... ...con esa expedición al volcán Sidley del 2021... ...que no llegue a la cima... ...entonces me hicieron unas grabaciones... ...ya me las hicieron profesionalmente... En, ...a finales de enero... ...en que estoy así todo hecho una piltrafa... ...todo cansado, medio quemadito y todo... ...y explicando qué fue lo que a mi parecer sucedió ahí... ...y entonces termina esa entrevista diciendo... ...bueno, pero voy a ir otra vez... ...y entonces cada tres meses... ...me van a estar haciendo grabaciones de mi cara... ...para ver el cambio fisonómico... ...con el entrenamiento que tengo ahorita... ...con la bajada de peso que tengo... Y así va a seguir hasta que llegue a la cumbre en diciembre de 2022. Y en todo el interim de estas grabaciones se van a ir sacando muchas escenas que tengo muchos videos y fotos de todo lo que he hecho hasta ahora. Entonces sí. mostrar que no es de así nomás de ir a la Antártida, hay un proceso. Y la, la, el mensaje final es todo en la vida es alcanzable, pero no necesariamente a la primera vez. Hay que aprender de los errores que uno comete, enriquecerse de experiencia y no quejarse, sino seguir adelante. La vida es muy corta para estar perdiendo tiempo en quejarse. Mejor aprovecho el tiempo, me enriquezco de ello y va de nuevo. ¿Qué, qué te mueve, Jaime? Es Si, si queremos
1: decir de este, este motor interno, ¿es motivar e inspirar?
0: No, ser feliz. O sea, yo para mí la felicidad es concluir metas. Para mí, al terminar algo bien, bien terminado es la mejor satisfacción. Eh, tengo la suerte de estar casado con alguien que piensa igual que yo. Ella en su mundo actualmente es muy exitosa y es muy exigente consigo misma. Y yo, bueno, sí, seguro todos tus valores eh, a las
1: personas que más quieres impregnarlas de eso, a tus hijos. Sí. Y he visto en tus charlas también que hablas a veces de la importancia de ser positivo. Y cómo, sí. las, cómo las personas pueden a veces o perder el tiempo o caer en la negatividad, ¿no? Sí, sí. ¿Por, por, ¿por qué es eso? ¿Cómo,
0: porque no hay pasión es? por lo que hacen, las personas que caen en negatividades porque primero no son felices con lo que hacen okay. Y te voy a dar un ejemplo, anda a cualquier institución pública a las 10 de la mañana que tenga que atender gente O están comiendo champurradas o están tomando café, ¿por qué? Porque no son felices con un trabajo que escogieron solo para tener de qué vivir Cuando uno solo busca un sueldo para vivir, no es feliz, uno tiene que buscar en la vida algo que a uno le guste y cuando uno hace lo que le gusta, lo hace excelentemente bien y esa felicidad la transmite a los demás. Entonces, yo sí creo fervientemente que uno tiene que hacer, no importa lo que sea, pero lo que sea que te guste sí. y que te des cuenta que eso es bueno para ello. Porque eso es la, el hambre que te da de más y más y más. La vida, como te dije al principio, es una consecución de metas por lograr. Pero empiezan por cosas chiquitas y si mantengo la paciencia y la constancia, esas chiquitas se vuelven medianas y esa mediana se vuelve grande, y después a dimensiones que ni siquiera en este momento podríamos imaginarnos.
1: ¿Y crees que esa pasión que tienes, y ese amor por lo que haces, te hace mejor transmitiendo tus ideas? Porque eres, naturalmente eres un buen vendedor, y transmites muy bien los mensajes, pero tienes este este antecedente de ser biólogo, no... no no veo, ¿cómo fuiste adquiriendo estas, estas habilidades de buena venta? ¿Será por esta pasión que se alimenta?
0: Sí, claro, porque lo que todo lo que hago, lo hago con mucha pasión, y soy feliz con lo que realizo, y, y se transmite, pues sí, soy una persona muy expresiva. sí Pero es algo que no lo aprendí en una universidad, ni en un colegio, sino ya, Dios me lo dio desde que nací, siento yo. Aunque cuando era chiquito me daba miedo hablar en público, ahora me fascina, y mientras más gente, mejor. Porque se si siente una energía muy especial, hace... Un mes antes de la pandemia tuve la suerte de ir a Medellín, en Colombia, a dar una conferencia a 7.000 personas en un estadio. Estuvo, la energía que se percibe en esos lugares, yo entiendo ahí a los cantantes que están en grandes conciertos, porque es una energía impresionante, que okay. se siente, se, se percibe, y eso te hace tener más energía, te hace expresarte más todavía. Entonces yo hasta ese, yo nunca había tenido una audiencia tan grande. Y pero, fue para una empresa que tiene ventas en línea, eh, así, ¿cómo se llama eso? De... En, en redes. Popers. Eso, eso, sí. Okay. Bueno, es una empresa de cosméticos y a mí me impresionó sentirlo. O sea, no me asustó el público porque yo he estado con mucha gente todo el tiempo, pero sí me impresionó, de buena forma, esa sí. energía que se percibe. Entonces, ahí entendí yo a los cantantes, a los artistas que hacen grandes conciertos, porque sí se siente esa energía. Y entonces ahí entendí que un conferencista, un cantante, una persona que sea visión pública, tiene una gran responsabilidad. Totalmente. Porque lo que transmitís llega a una persona que ni siquiera te imaginas, y es tu responsabilidad la reacción que tenga esa persona. Pues es tan importante que el ejemplo siempre sea positivo, y que lo que digas es lo que haces. No aparentes cosas porque luego vas a provocar una tragedia por otro lado, sin darte cuenta. A mí hay conferencias que he dado en, en pueblos pequeños, en México, en Costa Rica, en Guatemala, en Colombia, donde llega una señora muy ancianita y me dice, mire, no sabe lo que me ayudó, que a través de sus palabras encontré respuestas a problemas que tenía. Para mí es el mejor pago que tengo. Y que la gente se tome la molestia de acercarse a mí y decírmelo, para mí es algo invaluable, es muy importante. Entonces eso me estimula y todas mis conferencias no las leí en ningún libro. Son vivencias, nada más. Yo muchas veces llego a dar una conferencia y no tengo idea de qué voy a hablar. Pero yo tengo algo que es una suerte ser muy perceptivo de las audiencias. Entonces empiezo a ver a las personas y me empiezan a venir a mi mente experiencias que he tenido en X montaña. Entonces lo que hago yo es contar historias de montaña haciendo analogías de la vida, de trabajar en equipo, de superarse constantemente, de tener paciencia, de la resiliencia o del tema que sea. Pero es a través de las vivencias de montaña Y gracias a eso pues he tenido De eso vivo, ¿verdad? de las conferencias
1: Y creo que no, no, no hay mejor manera de, de terminar esta charla que con ese mensaje Que has dado, Jaime, te agradecemos De todo corazón un gusto no acá no hay... Todas estas personas que, que nos Vieron, ¿dónde, ¿dónde te pueden seguir? Ah,
0: muchas gracias, sí, tengo una página En internet que es jaimevinals.com Mi apellido es con ñ Pero es con n y también tengo otra que es jaimevinals.shop que es mi tienda en línea donde también hay mensajes motivacionales y todo y esas son mis redes, aparte estoy en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter en Facebook que es solo mi nombre, Jaime Viñals y ahí me pueden encontrar el Facebook que tengo es una fanpage, no es una página de amigos, entonces cualquiera puede entrar y salir de ahí y decir <risa> lo que quiera ahí también, tengo más o menos como 100 mil seguidores ahí
1: impresionante y
0: Instagram también no, no lo sigo, no lo uso mucho, pero pero sí lo tengo y tengo una persona que lo maneja por mí también. que Yo soy un neófito en esas cosas. Sí. <risa> no, Jaime, te lo agradezco muchísimo. No, gracias, gracias, Pablo. Y les deseo lo mejor en este programa y recuerden, el único límite es uno mismo. Chao.
1: Gracias, Jaime. Esto fue Alma Artesana y tuvimos a Jaime acá, que es un tipazo. La gracias. verdad que tiene un hambre de león y yo creo que el poderío mental que tienes tú... Gracias. Es, es de estudiarse, es de estudiarse definitivamente. <risa> eh, nos puedes encontrar, eh, nos puedes encontrar en todas las redes. Este video va a estar completito, completito en YouTube y estamos en todas las plataformas de podcast bajo Alma Artesana GPT. Hasta la próxima y muchas gracias.